السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في عالى الجنة لمن حسن خلقه الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام مالك رحمه الله كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه قال ابن, قال ابن المبارك رحمه الله نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم وقال عبد الله ابن وهب رحمه الله ما تعلمنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه وقال إسماعيل بن علية رحمه الله كان يجتمع في مجلس الإمام أحمد رحمه الله نحو خمسة آلاف أو يزيدون نحو خمسمية يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جس اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا اور اس کو نازل کیا اور اس اسلام پر چلنے کی ہم ہمیں تاکید کی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم صلاۃ وسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہمیں اسلامی اخلاق اسلامی آداب کی تعلیم دی آپ اخلاق کے بلند مقام پر قائم تھے اور اپنی امت کو اخلاق حسنہ آداب اسلامی آداب کی طرف رہنمائی فرمائی اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد
اس مختصر سی اللہ کی تعریف اور نبی علیہ السلام السلام پر سلاط وسلام کے بعد آج ماہ شابان کی سات تاریخ چودہ سو چالیس ہجری چل رہی ہے بارہ اپریل دو ہزار انیس عیسویں بھی ہے آج ایک بڑے پیارے موضوع پر آج کے خطیب احمد صاحب نے خطبہ دیا اور وہ ہے ادب اور اس کی اہمیت ادب اور اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا دین ہمارے لیے نازل کیا جو اسلام ہے جس کا نام اس میں ادب ہے ادب کی اہمیت ہے اخلاق اور ادب دونوں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یہ دین جو لے کر آئے ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں اللہ وجل نے گواہی دی اور اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کسی کی گواہی نہیں ہوتی ہے جو سور قلم کی آئے تھے جس کچھ عائد کو آج کی نماز جمعہ کے دوسری رکعت میں امام صاحب نے پڑھا نون والقلم سور قلم کی جو ہے اس سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گواہی دیتے ہوئے وہ ان نقلیم یقیناً آپ یعنی اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق پر قائم ہیں بلند ادب پر بلند اخلاق پر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فائز ہیں قائم ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم با ادب با اخلاق تھے جس کی گواہی نہ صرف اپنوں نے بلکہ غیروں نے بھی کی آپ کی تعریف کی گئی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اسی نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس بات کی ترغیب دلائی اس بات کی تعلیم دی کہ اچھے اخلاق اپنائے جائیں اسلامی ادب اپنایا جائے جس کی تعلیم ہمیں دین میں ملی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا نارا اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو آگ سے بچاؤ اس آیت کی تفسیر میں امام مجاہد جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں تابعی ہیں یہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں او انفسکوں اہلیکم کی تفسیر میں کہ اپنی جان جس کا ترجمہ ہے اپنی جانوں کو اپنے گھر والوں کی جانوں کو آگ سے بچاؤ تو کہتے ہیں اوسو انفسکوں اہلیکم بتقوا اللہ وادبوہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو تقوی کی تاکید کرو اور ان کو ادب سکھاؤ جہنم سے بچاؤ کا مطلب تقوی سکھاؤ اور ادب سکھاؤ تقوی اور ادب اپناؤ اپنی زندگی میں بھی اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تعلیم دو کیوں اس لیے کہ تقوی سے انسان جہنم سے بچتا ہے تقوی والوں کی جگہ جنت ہے عدت اللہ نے جنت کے بارے میں بیان فرمایا عدت لل متقین جنت کو تیار کر دیا گیا ہے اہل تقوی کے لیے تو تقوی سے جنت ملتی ہے مطلب جہنم سے آزادی ہوتی ہے ادب سے تقوا ادب تقوی میں شامل ہے اور تقوی انسان کو جنت میں لے جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے آدمی جتنا اللہ سے ڈرے گا اس کا ایمان اللہ پر جتنا قوی ہوگا وہ اتنا ہی با ادب ہوگا اسی آیت جس کی آیت کے بارے میں ابھی ہم نے ایک تفسیر آپ کو بتائی ایک اور ایک تفسیر ہے امام عطیع العوفی رحمۃ اللہ علیہ کی قو انفس اس آیت کے بارے میں قو انفسکم نہیں دوسری آیت افن و عظیم جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کہا کہ یقیناً آپ بلند اخلاق پر قائم ہیں 
تو اس کی تفسیر میں امام عطیہ علوفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے لا اعلی ادب عظیم آپ بلند اخلاق پر قائم ہیں مطلب بلند آداب پر اچھے آداب پر آپ قائم ہیں اور باقی ہیں یہ اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا ادب کس کو کہتے ہیں کیا مطلب ادب کا اخلاق کا ہر وہ بات ہر وہ کام جس کا حکم شریعت نے دیا ہے اللہ جس بات کو اور جس کام کو پسند کرتا ہے ہر وہ قول و فیل جو قابل تعریف ہو قابل تحسین ہو اس کو کہتے ہیں ادب اسی طریقے سے ادب کے بارے میں بیان کیا گیا حسن العبارہ و جمال الخطاب اچھے الفاظ استعمال کرنا جس سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو اچھے الفاظ اور اچھا خطاب اور اچھی گفتگو اور اچھا معاملہ یہ سب کو ادب کہا گیا ادب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اچھی لینگویج یوز کریں اچھی لینگویج سے مراد یعنی فصی بلیغ زبان میں گفتگو کریں فصاحت اور بلاغت جس ادب کی ہم بات کر رہے ہیں اس پر خطبہ دیا گیا ہے اس ادب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چن چن کر الفاظ لے کر آئے ایسے جو زیادہ میننگ فل ہوں فصیح زبان جس کو فصاحت کہتے ہیں بلاغت کہتے ہیں یا اشعار آپ کو زیادہ یاد ہیں جیسے اردو ہے تو اردو کے اشعار آپ کو زیادہ یاد ہیں عربی زبان تو عربی کے اشعار آپ کو زیادہ یاد ہیں آپ جب بات کرتے ہیں تو اس میں ایک دو شعر ضرور بول دیتے ہیں اس کا مطلب ادب نہیں ہے اس کا مطلب وہ ادب نہیں ہے جس کی بات ہم کر رہے ہیں بلکہ ادب کا مطلب ایسی بات ایسا کام جو اللہ کو پسند ہو کیونکہ شعر ضروری نہیں ہے کہ اللہ کو پسند ہو شعر ہوتا ہے جملے یا سینٹنس ہر سینٹنس ہر جملہ اللہ کو پسند ہو یہ ضروری نہیں ہے آپ ایسی بات کریں ایسا کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جس کی تعریف کریں لوگ تو آپ تعریف کے لیے نہ کہیں وہ تو ریا کر ہی ہو جائے گی لیکن وہ بات قابل تعریف ہوتی ہے وہ عمل قابل تعریف ہوتا ہے اور اس کا اجر انسان کو ملتا ہے ادب بہت بڑی چیز ہے کہا گیا تین چیزیں انسان کو کبھی تنہا نہیں رکھتی ہیں اس میں سے ایک اچھا ادب ہے حسن ادب اور تکلیف سے روکنا اور شک و شبہ کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا اللہ میں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ادب کے بارے میں بیان فرماتے ہیں ادب المرئی عنوان ہی و فلاح ہی آدمی کا ادب انسان کا ادب اگر انسان باادب ہے تو یہ اس کی کامیابی کی پہچان ہے اور اس کی سعادت مندی کی علامت ہے اور کم ادب یعنی ادب نہیں ہے انسان کے ادب بے ادب یہ انسان کی بدبختی کی پہچان اور اس کی ناکامی کی علامت ہے دنیا میں اگر انسان با ادب رہے تو آخرت میں اس کا بہتر پھل اس کو ملے گا آپ دیکھیے ادب کی اہمیت اسلام میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادب نے کیا 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 بچے نے ماں باپ کے ساتھ ادب کیا مشکل گھڑی میں اس کو نجات ملی تین لوگ جو غار میں چھپ گئے تھے غار والوں کا جو قصہ تین لوگ چھپے نہیں تھے جو پناہ لیے تھے غار میں تو پتھر آ کر گر گیا اور راستہ بند ہو گیا واقعہ جانتے ہیں تو ان میں سے ایک نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ادب کیا تھا 
اس کا ذکر اپنی دعا دعا میں کرتا ہے وہ بچہ اور اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالی پتھر کو ہٹا دیتا ہے اور اس مشکل سے ان کو راستہ نکال دیتا ہے ادب نے کیا کیا یہ بتا رہے اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ماں باپ کے ساتھ ادب کی وجہ سے بچوں کو نجات ملتی ہے مشکلیں ہٹ جاتی ہیں اسی طریقے سے صدیق اکبر زبردست مثال دی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ کے ادب کو ادب نے کہاں ان کو پہنچایا ادب کیا انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں واقعہ چھوٹا ہے لیکن بہت عظیم اس میں کارنامہ انجام دیا گیا بہت بڑا ادب اس میں دکھایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حیات میں بیمار ہو گئے تو آپ ایسے شدید مرض میں مبتلا ہو گئے تکلیف میں شدت میں کہ آپ جا کر مسلح پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتے تھے کوشش کی بے ہوشی ہو گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت پڑھ کے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طاقت نہیں تھی اٹھ کر جائے گے جا کر پڑھانے کی امامت کرانے کی تو آپ نے اس وقت ایک حکم جاری فرمایا مرو ابا بکر فلی وسلی بناس لوگو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائیں ہے نا جانتے ہیں نا واقعہ تو لوگوں نے اطلاع دے دی ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے مسلح رسول پر لوگوں کی امامت فرما رہے ہیں نبی وسلم نے خفت محسوس کی ہلکا پن تھوڑا سا اپنے جسم میں تو گئے جا کر صف میں کھڑے ہو گئے تو جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ کو احساس ہوا پتہ معلوم ہو گیا کہ نبی وسلم آ گئے صف میں پیچھے ہٹ گئے نبی وسلم نے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکے وہ پیچھے ہٹ گئے جب نبی وسلم پہنچ گئے صف میں بعد میں کیا کہتے ہیں مشہور جملہ ہے ان کا عبداللہ بن ابی قحافہ یا ابو ابو قحافہ کے بیٹے یہ جائز نہیں ہے یا یہ مناسب نہیں ہے ابو کہافا کے بیٹے کو کہ وہ رسول اللہ وسلم کے سامنے جو ہے امامت کرائے نبی وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے یہ ابو کہافا کا بیٹا نہیں کر سکتا یعنی میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں یہ ادب ان کا تھا یہ ادب ان کو وقت کا خلیفہ امت کا بنا دیا وقت کا امام ان کو بنا دیا کہ لوگوں نے مشورہ کیا تمام صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر نبی وسلم کے بعد امت کا خلیفہ امت کا امام آپ کو تسلیم کر لیا اور آپ کے ہاتھ پر ابو بکر صدیق رضی کے ہاتھ پر تمام لوگوں نے بیٹھ کی پیچھے ہٹے ادب سے اللہ نے بہت آگے بڑھا دیا سب سے امت میں آگے بڑھا دیا اللہ اکبر یہ ہے ادب کہ آدمی ادب اگر زندگی میں اپناتا ہے تو اللہ اس کو بلند کرتا ہے جس کہ حدیث میں آیا جو اللہ کے لیے توازو اختیار کرے جو ادب میں سے ہے اسلامی آداب میں سے ہے کہ توازو یعنی تکبر نہیں بڑا اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے اللہ کے لیے آجزی جو اللہ کے لیے آجزی اور توازو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے یہ ادب ہے جو انسان کو بہت آگے بڑھا دیتا ہے آپ دیکھیں ادب کی اہمیت بہت ساری احادیث اسلامی آداب اسلامی اخلاق کے متعلق آئی ہیں جس کو سمجھنے کے لیے آپ اس پوائنٹ پر غور کیجئے کہ حدیث کی جتنی مشہور مشہور یا بڑی بڑی کتابیں ہیں سب میں ایک چیپٹر باقاعدہ باندھا گیا ہے ادب کے نام سے بخاری میں کتاب الادب ہے صحیح مسلم میں کتاب الادب ہے سنن نسائی میں سنن ابوداؤد میں کتاب الادب ہے سنن ترمیدی میں کتاب الادب ہے ہر حدیث کی کتاب میں آپ کو ایک چیپٹر ملے گا جو محدثین نے باندھا ہے رحمہ اللہ نے کتاب الادب 
ادب کا بیان اور اس میں ان تمام احادیث کو کوٹ کیا ہے جو اخلاق اسلامی اخلاق یا اسلامی آداب سے متعلق رکھتی ہیں جس میں کلام میں ادب عمل میں ادب جیسے سلام کرنا کھانا کھلانا غریبوں کا خیال کرنا ماں باپ کے ساتھ ادب بچوں کے ساتھ ادب شوہر کا بیوی بیوی کا شوہر کے ساتھ ادب علماء کا ادب بادشاہوں کے ساتھ تمام احادیث کو کوٹ کیا ہے جو آداب سے متعلق ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ادب کی دین میں ہمارے کتنی اہمیت ہے یا ادب کا دین میں ہمارا کتنا اونچا مقام ہے ایک حدیث بھی بڑی پیاری پیش کی گئی ہے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی روایت صحابی رسول ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں حدیث سنی رسول صلی اللہ فرماتے ہیں میں جنت میں جنت میں جگہ کی ذمہ داری لیتا ہوں ضمانت دیتا ہوں اس آدمی کے لیے جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو لڑائی کو چھوڑ دیا میں آگے فرماتے ہیں جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں پہلا ٹکڑا کیا جس کا میں جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں ایک محل کی ایک گھر کی اس انسان کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے میں رسول نے ارشاد فرمایا مزید جنت کے بیچ میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں اس آدمی کے لیے جس نے جھوٹ کو مزاق میں بھی چھوڑ دیا میں ضمانت دیتا ہوں پیارے نبی وسلم فرما رہے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے اعلی درجے میں جنت کے اونچے حصے میں ایک محل کی اس انسان کے لیے جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کر دیا اچھا کر لیا سبحان اللہ حدیث رسول پر غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں انظیم میں زعیم ہوں تین قسم کے لوگوں کے لیے اور تین قسم کے جگہ جنت میں جنت میں جانا ہی کامیابی ہے اور جیسا کہ حدیثوں سے اس حدیث سے اور دیگر حدیثوں سے آیتوں سے ثابت ہے کہ جنت میں درجات ہیں اونچا درجہ درمیانی نچلا درجہ سب اپنی جگہ ہے یہ نہیں کہ نچلے درجے میں جنت کے رہنے والوں کے لیے کوئی کمی ہوگی کھانے پینے میں یا عیش و عشرت میں نہیں 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 وہ تو اس کے لیے تو وہ حدیث یاد کر لیجئے ایک حدیث ہم پڑھا ہے بتائے تھے یہاں پر خود میں یاد کیجئے جس نے خلی یاد دلا رہا حدیث وہ انسان جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف کی زندگی گزارا دنیا میں دنیا میں کتنے کب سے انسان آئے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جو انسان گزرے ان سب میں سب سے زیادہ مشکل میں زندگی گزارا ہوا سب سے زیادہ ٹینشن لائف جس کی تھی کہیں پریشان آدمی تھا اس کو جنت میں ایک لمحے کے لیے ہوتا لگایا جائے ایک لمحے ڈال کے رکھتی ہے نہیں اس کو جنت میں رو بھائی ایک لمحہ بھر کے لیے اور پھر اس کے بعد پوچھا جائے کیا زندگی میں دنیا میں کبھی تکلیف تم نے دیکھی وہ کہے گا میں نے نہیں دیکھی کوئی تکلیف کیسے بھائی یہ تو دنیا کا سب سے زیادہ تکلیف دہ شخص تھا جنت میں ایک غوطہ لگانے سے جو بھول جائے گا اس کا یہ اثر ہوگا تو اگر رہے کوئی تو اب وہ نچلے درجے میں رہے یا اونچے درجے میں رہے یہ اور بات ہے کہ خواہش اونچے درجے کی کرنا چاہیے اچھے آدمی آدمی 
हमेशा अपने लिए राहत पसंद करता है ठीक है एयर कूलर से ज्यादा एसी में फायदा है विंडो एसी से ज्यादा सेंट्रल एसी में फायदा है छोटी गाड़ी से ज्यादा बड़ी गाड़ी ऊंची पानी ऊनी आए तो प्रॉब्लम है आदमी हमेशा अच्छी चीज पसंद करता है मालूम है ये चीज आपको चॉइस रखी जाए हाँ ये खाते ये खाते ये खाते मंदी खिलाओ भाई ऑप्शंस हो तो ज्यादा अच्छी चीज खाने की ख्वाहिश करेगा हाँ मटन चिकन फिश झींगे झींगे भाई प्रॉन्स लाओ जब खाना ही है इसमें से एक पसंद करो कोई पैसों में कोई मसला नहीं है तो आदमी अच्छी चीज पसंद आदमी अपने लिए राहत पसंद करता है तो जन्नत में सबसे ऊंचा दर्जा क्या है फिरदोस इसीलिए नबी ने फरमाया जब अल्लाह से जन्नत मांगो तो फिरदोस मानो फिरदोस मांगो जन्ना इसलिए कि वो जन्नत का ऊंचला हिस्सा है और वहीं से जन्नत की नहरें भी जारी होती हैं तो नबी यहां क्या फरमा रहे हैं जन्नत में एक महल की जिम्मेदारी उस इंसान के लिए जो हक पर है लेकिन लड़ाई छोड़ता है हक पर होने के बावजूद क्योंकि बात जब लड़ाई पर आ रही है झगड़े पर तो मोमिन झगड़ा लड़ाई नहीं करता है शरीफ आदमी मशहूर है ना बात शरीफ इस्लामी नजर से दुनिया का शरीफ नहीं अल्लाह और उसके रसूल की जो तालीमत हैं उसकी रोशनी में जो शरीफ आदमी है वो झगड़े को कभी पसंद नहीं करेगा लड़ाइयों को कभी पसंद नहीं करेगा दूसरी बात मजाक से झूठ कितनी आम हो गई हमारे अंदर आज अरे मैं मजाक किया था मैं मजाक से बोला था बोले झूठ लेकिन मजाक से क्या इस्लाम में मजाक से झूठ बोलना जायज है नहीं है है नहीं है है बोल रहे है नहीं है बोल रहे दिए नहीं दिए बोल रहे मजाक कर रहे झूठ झूठ है मजाक से भी अगर कही जाए तो वो भी हराम है गुना है गुना है कबीरा है नबी सस्म क्या फरमाते हैं मैं जन्नत में एक जन्नत के दरमियान में वसत सेंटर ऑफ द पैराडाइज जन्नत के दरमियान में एक महल की गवा जमानत देता हूं उस आदमी के लिए जो झूठ मजाक में भी न कहे वो मजाक करता है तो भी सच बोलता है जिसे नबी सलम ने फरमाया बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी मजाक किया नबी सलम ने लेकिन सही कहा क्योंकि बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी बूढ़ी जन्नत जन्नत में बूढ़ियां नहीं होंगी ये मतलब था इसका मतलब औरत जो बूढ़ी हो जाए वो जन्नत में नहीं जाएगी उसको जवान बनाकर अलग जन्नत दाखिल करेगा बूढ़े नहीं बुढ़ापे की हालत में नहीं आप सबने मजाक किया है हदीसों में मौजूद है आपका मजाक लेकिन उसमें झूठ नहीं था लिहाजा हमारे लिए भी यही तालीम है कि मजाक आप करो ठीक है बीवी से बच्चों से साथियों से उसमें झूठ ना हो सच्चाई हो मौजू से मुताल जन्नत के आला दर्जे में सुबहान अल्लाह देखिए जन्नत के सबसे उछले दर्जे में ऊंचे दर्जे में एक महल की जमानत नबीम दे रहे हैं उस इंसान के लिए जिसके अदब अच्छे जो बाब हो बाखलाक हो जिसने अच्छा अदब अपनी जिंदगी में अपनाया जो अदब के साथ जिंदगी गुजारता है अखलाक वाली जिंदगी गुजारता है अब्दुल चकवाल भी पेश किए गए तमाम फरमाए अब्दुल्ला बिन मुबारक रशहूर इमाम फकी मुहदित गुजरे हैं कहते हैं हम लोग थोड़ा ज्यादा इल्म से ज्यादा कसीर इल्म से ज्यादा थोड़े अदब के मोहताज है इल्म की कसरत से बढ़कर मुख्तसर अदब हमारी जिंदगी में आ जाए इसकी हमें ज्यादा जरूरत है ये अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमत इमाम मालिक रहमत ने फरमाया मेरी अम्मी मेरी वालदा मुझे इल्म हासिल करने के लिए ओलमा के पास भेजती थी और ये ताकीद करती थी अम्मी जान कि देखो बेटे मालिक इमाम मालिक कहते हैं तुम रबिया के पास जाओ रबिया उनके उस्ताद हैं वक्त के इमाम गुजरे हैं बड़े आलिम गुजरे इमाम रबिया रहमत 
تم امام ربیہ رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر ان کے علم سے پہلے ان کا عدب سیکھو ان کے علم سے پہلے ان کا عدب سیکھو اسی طریقے سے عبداللہ بن, بن وحب رحمت اللہ علیہ یہ امام مالک کے شاگرد ہیں عبداللہ بن وحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مجلسوں میں ان کے علم سے زیادہ ان کے ادب کو سیکھا اسی طریقے سے ایک اور ایک قول ہے امام اسماعیل بن علیہ رحمت اللہ علیہ کا جو امام احمد رحمت اللہ علیہ کے دور کے ہیں امام احمد وقت کے بہت بڑے امام گزرے المسند ان کی کتاب احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی میں بات کر رہا ہوں امام احمد ابن حنبل جن کو امام اہل سنا والجماع کہا جاتا ہے ان کی مجلس میں ان کے درس میں پانچ ہزار یا اس سے بھی زیادہ لوگ شریک ہوتے تھے مجلس میں ان کے درس میں کتنے فائیو تھاؤزینڈ یا اس سے بھی زیادہ اس میں سے پانچ سو لوگ لکھتے تھے کیا مطلب طلبہ تھے ان کے اسٹوڈینٹس تھے ان کے پانچ سو پانچ ہزار میں سے پانچ سو مطلب باقی کے ساڑھے چار ہزار شاگرد نہیں لکھنے والے نہیں حدیثوں کو یا فوائد حدیث کو یا مسائل جو حدیثوں سے ہیں والباقون کیا کرتے تھے باقی یتعلمون منہ حسن العدب والسمد ان سے ادب سیکھنے آتے تھے درس میں ان کا ادب سیکھنے ان کا سمت سیکھنے کے لیے خاموشی سیکھنے کے لیے کیسے خاموشی اختیار کرتے ہیں بلا وجہ بات نہیں کرتے ہیں اور کیسے اچھے ادب کی تعلیم دیتے ہیں اور ان سے جو ادب سیکھنے کو ملتا ہے وہ ادب سیکھنے کے لیے عوام میں سے پبلک میں سے ساڑھے چار ہزار لوگ ان کے درس میں آتے تھے یہ اقوال ہیں علماء کے اور یہ علماء کے ادب کو سیکھنے کے لیے عوام کا یہ جذبہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ادب انسان کو اونچا مقام عطا کرتا ہے اسلام میں تعلیم ہے آپ دیکھیے اخلاق پر جتنی حدیثیں موجود ہیں ادب پر جتنی حدیثیں موجود ہیں وہ سب اخلاق پر جتنی حدیثیں موجود ہیں وہ سب آداب کی حدیث ہیں لہذا اسلام ہی ادب سکھاتا ہے مثال کے طور پر والدین کے ادب کو لے کر دیکھیے قرآن کی آیت پڑھیے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں کیا آیت دیکھیے ادب اسلام سکھاتا ہے انسان کو پیدا کرنے والا اللہ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو دین اختیار کیا وہ اسلام ہے تو اسلام میں ہی ادب ہے اسلام میں جو ادب ہے وہ ادب آپ کو کسی مذہب میں کسی سبجیکٹ میں نہیں ملے گا جس کو قرآن سے ادب نہ ملے حدیثوں سے ادب نہ ملے دنیا کی کسی لکھی ہوئی کتاب سے اس کو ادب نہیں ملے گا یاد رکھ لیجیے یہ بات آپ دیکھیے قرآن میں کوئی کسی سبجیکٹ میں وہ چیز نظر نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ماں باپ تمہارے اگر بوڑھے ہو جائیں تو تم ان کو اف مت کہو ڈانٹنا بھی نہیں اچھی بات کرنا ان کے ساتھ اور ہمیشہ رحمت کا بازو ان کے لیے جھکا کے رکھنا مطلب ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا بڑھاپے کی عمر میں اور دعا کرتے رہنا رب رحم ہوما کمار بیانی سخیرا یہ ادب ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے اب مجھے بتائیے ایسا ماں باپ کے ساتھ ادب کہاں ملے گا جو اس آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا بوڑھے ہو جائیں تو اف مت کہو ڈانٹو مت اچھی بات کرو رحم و کرم کا معاملہ ان کے ساتھ کرو اور دعا کرو رب رحم کمر پانچ یہ ہے ادب ماں باپ کے ساتھ نبی وسلم نے گفتگو کے آداب سکھائے بات کرو تو خیر والی ورنہ چپ رہو آداب دیکھیں جس کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو تو وہ بات کرے تو خیر میں ورنہ اسلام ادب سکھاتا ہے آج ہم نے پڑھا ادب المفرد میں ادب المفرد ایک کتاب ہے جس میں اسلامی آداب ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صحیح بخاری کے علاوہ جس کا پچھلے کئی ہفتوں سے کئی مہینوں سے درس چل رہا ہے دعوی سینٹر میں صبح آج جو صبح ہوا ہے پڑوسیوں کے ساتھ ادب پڑھے نہیں پڑھے حدیث 
پڑوسیوں کے ساتھ ادب سے رہو اسلام تعلیم دے رہا ہے جانوروں کے ساتھ ادب بڑوں کے ساتھ ادب چھوٹوں کے ساتھ ادب رشتہ داروں کے ساتھ ادب اسلام تعلیم دیتا ہے اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گی یہ چیز آپ کو افسوس صد افسوس اور وہ اردو کا جملہ بڑا اچھا جملہ ہے با ادب با نصیب صحیح جملہ ہے بے ادب بے نصیب جملہ غلط نہیں ہے یہ دوسری بات اب یہ ادب ہمیں سیکھنا ہے اپنے بچوں کو نونے حالوں کو اپنے عزیزوں کو اپنے پیاروں کو سکھانا ہے کیسے سکھائیں قرآن اور حدیث کیا قرآن اور حدیث چھوڑ کر کسی دیکھیے بچپن میں ہم نے بھی سائنس پڑھا ہے سائنس میں ادب تو نہیں پڑھے ہم آپ پڑھ رہے ہیں کیا سائنس میں ادب میتھس میں ادب ہے نہیں اس میں کیلکولیشن سے بھورے ہو ملانا نکالنا ادھر سے ادھر ڈالنا ادھر سے ادھر ڈالنا وہی چیزیں میتھمیٹکس ہے سبجیکٹ ہے ضرورت ہے اس پانچ پانچ روپے میں چھ روپے ڈالیں گے تو کتنے ہوں گے یہ بتا دو چھ روپے میں سے تین روپے نکالے تو کتنے روپے بچیں گے پانچ کو چھ سے ضرب کریں گے تو کیا حاصل ہوگا وہ حاصل چیزیں ہی ٹھیک ایک سبجیکٹ سائنس ایک سبجیکٹ ہے اس میں ادب کا ہے باڈی وہ یہ ہے نا جتنا کمپیوٹر سے سائنس ہے اس میں بتاتا ہے سسٹم کیسے کام کرتا ہے آپ کو کیسے فائل بنانی ہے کیسے ورڈ بنانی ہے ایکسل کا کیا ایکسل کے کیا مسئلے ہیں وہ ڈیلیٹ ویلیٹ سب چیزیں ہیں ٹھیک ہے کیسے تیار کریں گے فولڈر کیسے بنائیں گے چھوٹی چھوٹی فائلوں کو ایک بڑے فولڈر میں کیسے داخل کریں گے یہی چیز ہے نا جو چھوٹا کنچم کنچم جو معلوم ہے وہ بتا رہا ہوں میں بہرحال تو ادب کہاں ہے یہاں بھی نہیں ملتا ہے ادب انگلش میں انگلش میں آپ کو گرامر ملے گا ناولس ہے کیا وہ کیا کہتے ہیں ناولس ہے پتہ نہیں کیا کہ آرٹیکلس ہیں ناؤن ہے پرناؤن ہے ایڈورب ہے ورب ہے یہ چیزیں آپ کو ملیں گی انگلش ایک سبجیکٹ ہے سینٹینس کیسے بنے گا اس کو کیسے یوز کرے گا اس کو کیسے آرٹیکلس کو کیسے یوز کیا جائے گا ورب میں کیسے ہوگا یہ چیز ناؤن پرناؤن وہ اپنا ایک جگہ ہے ادب ہے اسلامی ادب یا ادب ماں باپ کے ساتھ کیسے بات کرنا اسلام نہیں ہے آپ دیکھیے یہ سبجیکٹس ہیں آپ میتھس پڑھائیے بچوں کو آپ خود پڑھیے میتھ سائنس پڑھیے کمپیوٹرس پڑھیے سارے دنیا کی سبجیکٹس پڑھیے اس سے دنیا میں فائدہ ہے دنیا میں فائدہ ہے آپ دنیا میں زندگی جو گزاریں گے وہاں ضرورت پڑتی ہے میتھس کی ضرورت پڑتی ہے بہت ساری جگہ سائنس کی ضرورت پڑتی ہے کمپیوٹرس کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بغیر تو ہے نہیں لیکن جو چیز اصل ہے میں وہ بتا ادب کہاں سے سیکھے ہم قرآن اور حدیث سے ادب سیکھے مجھے بتائیے کہ اگر آپ نے یا ہم نے قرآن کی تلاوت پر انحصار کیا صرف آیتوں کو کیسے پڑھنا ہے یہ ہم نے سیکھ لیا جس میں حروف کی پہچان حرکتوں کی پہچان ہوتی ہے اوپر ایسے ہو تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا نیچے کسرا ہو تو اس کو کیسے شدہ کو کیسے پڑھیں گے ان کیسے پڑھا غنا کیسے کریں گے ادھار ادغام کیسے پڑھیں گے تجوید تجوید بہت اچھی چیز ہے کوئی قرآن صحیح آدمی پڑھتا ہے تجوید آپ نے سیکھ لی قرآن کی تلاوت آپ نے سیکھ لی بس اب پڑھ رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ماشاء ادب آئے گا کیونکہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ نہیں رہے ہیں اور سمجھنے سے تو ادب ملے گا حدیث سے ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں تو ادب کیسے آئے گا بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے تربیت دینی ہونی چاہیے قرآن و حدیث کے روشنی میں تربیت ہونی چاہیے تبھی جا کر ادب آئے گا اسی لیے دیکھیں لوگ سلام نہیں کرتے آپ کو دیکھ کر کیوں قرآن و حدیث پڑھے ہوئے نہیں ہے نا قرآن و حدیث پڑھنے والے کو معلوم ہے بھائی ہر مسلمان کو سلام کرنا ہے بھائی ادب ہے نہیں ہے بتائیے وہ اس مسلمان سے آپ کا اختلاف ہے کیا سلام چھوڑنا ہے اس کے لیے وہ مسلمان آپ کے محلے کا نہیں ہے وہ مسلمان آپ کی مسجد کا نہیں ہے وہ مسلمان آپ کے جیسے نماز نہیں پڑھتا ہے کیا سلام چھوڑ دوں اسلام سلام کی تعلیم دیتا ہے گزرو تو سلام کرو 
مسلمان کے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں وہ حدیث جو ہے چھ اس میں سے ایک کیا ہے ملو تو ادب ہے بھائی ادب ہے کیسے چھوڑوں میں سلام لیکن جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا حدیث سے نہیں پڑھی وہ سلام نہیں کریں گے آپ جنہوں نے قرآن کو سمجھا حدیثوں کو سمجھا علم ہے ان کے پاس علماء کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں علماء کی اسپیکر کی نہیں آپ دیکھیں گے ان کے اندر ادب ہے ان کو بتایا جاتا ہے نہیں بھائی مسلمان ہے سلام کرو اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن یہ دلوں میں نفرتیں نہیں رکھنا ہے دلوں کو صاف رکھو ادب ہے یہ گفتگو اچھی ہو ادب ہے سلام کرو ادب ہے بیمار ہو تو تیمارداری کرو ادب ہے کافروں کی تیمارداری کی گئی کہ یہودی بچے کے گھر نہیں گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کرنے کے لیے یہ ہمارا اسلام ہم کو سکھاتا ہے بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے علم حاصل کرنا چاہیے قرآن و حدیث کا مطالعہ قرآن و حدیث کی اسٹڈی قرآن کو سمجھنا حدیثوں کو سمجھنا دین کا علم حاصل کرنا اس سے ادب آئے گا اس سے اخلاق آئیں گے اور اس کے جو اللہ جس انسان کو قرآن ادب نہ سکھائے کوئی دنیا کی کتاب اس کو ادب نہیں سکھا سکتی یہ جملہ میرا یاد رکھ لیجیے آپ جس انسان کو قرآن سے ادب نہ ملے وہ دنیا کی کسی کتاب سے ادب حاصل نہیں کر سکتا ہے اسی لیے دیکھیے ظاہر میں وہ اچھا لگتا ہے آپ دیکھیے کہ مسلمانوں میں کیا مسئلہ کیا آپ دیکھیے کیا بولتے ہیں دوسرے یہ کیا ہے بھائی مسلمان ہے داڑھی رکھتا نماز پڑھتا اونچا اونچا لیکن اس کے پاس ادب نہیں ہے اخلاق نہیں ہے کیوں کیونکہ اس نے علم حاصل نہیں کیا ہے ٹھیک ہے عمل میں ہے وہ آج ہم نے ایک حدیث پڑھی میں وہ حدیث بتاتا ہوں آپ آج ہم نے حدیث پڑھی آج ادب المفرد کی ایک اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حدیث صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو عورتوں کے بارے میں سوال کیا گیا ایک عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے جو رات میں تاجد پڑتی ہے اور صبح روزے رکھتی ہے اور اچھے کام کرتی ہے اور صدقہ خیرات بھی کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے نبی صلی اللہ نے فرمایا کوئی خیر نہیں ہے اس عورت میں یہ دو عورت جہنمی عورت آگے پھر سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلانا ایک عورت ہے اللہ کے وسلم وہ فرض نماز پڑھتی ہے کیا کرتی ہے فرض نماز پڑھتی ہے اور کیا ہے اس میں صدقہ بھی وہ کچھ کھلاتی بھی ہے جیسے جبنا ہے نا جبنا چیز سوکھا جبنا یہ لوگوں کو کھلاتی بھی ہے فرض پڑھتی ہے سوکھا جبنا لوگوں کو کھلاتی ہے لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی ہے یہ ادب ہے نا دیکھیے انسان کو جنت میں لے گیا اور ایک آدمی نے ایک آدمی کے بارے میں یہ بولا کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا ایک گنے کے بارے میں ایک عابد نے کہا وہ بھی میں نے حدیث شرح میں نقل کر دی ابو ردم کی مشہور حدیث کتاب التوحید میں حدیث آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرما ایک واقعہ ابو ردم بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی تھا پچھلے زمانے میں اس نے جو ہے عابد تھا بڑا عبادت گزار تھا بہت عبادت گزار پابند جس کو بولتے ہیں ہمارے جو الفاظ میں اس نے اس عابد نے اس عبادت گزار نے ایک گنہگار آدمی کے بارے میں کہا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کیا کہا اللہ اس کو نہیں بخشے گا اللہ تعالی کو یہ بات بہت بری لگی اللہ نے کہا بندہ کون ہوتا ہے یہ کہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا میں نے اس کو معاف کر دیا تیرا عمل میں نے برباد کر دیا سارا تیری ساری عبادتیں میں نے برباد کر دی اب ہو رہا تو فرماتے ہیں اس آدمی نے اس عبادت گزار نے اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ کہا جس جملے نے اس کی دنیا اور آخرت کو ختم کر دیا ہلاک کر دیا کہ دنیا کی ساری عبادتیں ضائع ہو گئیں آخرت میں اس کا کوئی پھل نہیں ملے گا کیونکہ وہ جاننے میں جائے گا جب اللہ نے اس کی عبادتوں کو ضائع کر دیا انسان کے پاس اچھا دیکھیے عابد تھا یہ عبادت گزار لیکن علم نہیں تھا اس کے پاس کیا بولنا ابھی گنے گار ہے بہت بڑا گنے گار تھا تو بخشنا نہیں بخشنا اللہ کا کام ہے آپ کیسے بول سکتے آپ نہیں معاف کرے گا نہیں بخشے گا یہ جملہ کیسے نکلے یہ جملہ کیوں نکلا کیونکہ اس کے پاس علم کی کمی تھی علم انسان کے پاس ہو تو زبان سے ادب نکلے گا بے ادبی یہ اللہ کی ذات میں بے ادبی نہیں ہے 
کہ اللہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے اللہ کا کام ہے بخشنا نہیں بخشنا انسان کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا کہ اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا یہ بے ادبی تھی اس کی سزا اس کو کیسے خطرناک ملی دیکھیے لہذا انسان ادب سیکھے تاکہ کوئی ایسے غلط الفاظ نہ نکل جائیں جس سے دنیا برباد ہو جائے کوئی ایسے غلط کام نہ ہو جائیں جس سے ہماری دنیا اور آخرت تباہ اور برباد ہو جائے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ادب سکھائے اللہ تعالیٰ با ادب بنائے اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کی تو ہمیں سمجھنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے جس کہتے ہیں بڑا اچھا جملہ ہے وہ بھی بولنے سے پہلے تول لو جو کہتے ہیں جملہ اردو میں بہت اچھا جملہ ہے وہ بھی تو تولے ہم اپنے الفاظ کو ایسا کہیں کہ جس میں اللہ کی رضا ہے اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اللہ جس کو پسند کرتا ہے ایسا کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جس سے اللہ خوش ہو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ادب سکھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہم قرآن پڑھانا سکھاتے ہیں بہت اچھی بات ہے نماز کی تعلیم دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے ادب ضرور سکھائیں بچوں کو موجودہ دور میں شکایت ہے بے ادبی کی بہت زیادہ ارے ماں باپ کے ساتھ بے ادب ہوتا رشتے دار بڑے چاچا تایا خالہ پھوپھو اور مہمان پڑو یا پڑوسی ان کے ساتھ بچے ادب کیسے کریں گے ماں باپ کے ساتھ ان کی زندگی سے دیکھیے بچوں میں بے ادبی پڑھنے میں ٹاپ ہے ٹاپر ہے ذہین لڑکا ہے ہر اس کے ہر سبجیکٹ میں مارکس دیکھیے ٹاپ کے مارکس ہیں اس لیکن ادب اس کی زندگی میں نہیں ہے کیوں ماں باپ نے ادب نہیں سکھایا لہذا ماں باپ کی گردن پر ہے یہ چیز نعرہ کی ایک تفسیر میں اپنے اولاد کو ادب سکھاؤ لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے نونحالوں کو اسلامی آداب اسلامی اخلاق وہ نہیں پیٹ میں منڈی ڈالنا والا ادب نہیں ہے کسی علاقے کا پیر پیر پڑھو وہ ادب پیر پڑھنا اسلامی ادب ہے ہم بات اسلامی ادب کی کر رہے ہیں یا کوئی مولوی صاحب آئے کوئی امام صاحب آئے تو جھک جاؤ پورا لیٹ جاؤ جیسے ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے لیٹ گیا ادب میں یہ کوئی ادب ہے بھائی یہ ادب ہے اسلام نے سکھایا یہ ادب نہیں ہے یہ جو ہے ادب میں جو ہے جو بھی ہے اٹھ کے ایسے چھپ کے ٹھہرنا ان کے سامنے یہ ادب نہیں ہے بھائی ہم بات کر رہے ہیں اسلامی ادب کی کیا کہتے ہیں علاقائی ادب نہیں حیدرآباد کا ادب پنجاب کا ادب کراچی کا ادب لاہور کا ادب دلی کا ادب نہیں بات کون سے ادب خود کون سے ادب پہ دیا گیا بھائی اسلامی آداب دینی آداب جو ہمیں دین ہمیں سکھاتا ہے اسلام آپ کہیں بھی رہو آپ اسلامی آداب کا خاص خیال رکھو علاقائی جو آداب ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اس میں شریعت کی مخالفت بھی ہو سکتی ہے شریعت کی مطابقت بھی ہو سکتی ہے جیسے مہمان نوادی عربوں کا ایک طریقہ رہا ہے اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے مہمان نوادی عربوں میں تھی زمانے جاہلیت نہیں میں تھی اسلام میں بھی ہے کہ بھائی مہمان آئے تو اس کی مہمان نوادی کرام کریں اس کی عزت کریں تو بعض چیزیں جو ہیں ہوتی ہیں علاقے میں شریعت کے مطابق بھی ہو سکتی ہے خلاف بھی ہو سکتی ہے ہم اس پر ڈپینڈ نہیں ہوں گے ہم یہ چیک کریں گے کہ وہ ادب جو اسلام ہے اب جسے پیٹ میں منڈی ڈالنا ہمارے پاس ایک ادب ہے کیا اسلام میں ہے وہ نہیں ہے دیکھیں بڑوں سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا ہمارے پاس ہے ہمارے ملک میں انڈیا پاکستان سے بڑوں سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا بالکل صحیح ہے یہ ادب ماں باپ کی عزت کرو ماں باپ سے گفتگو اچھی کرو بالکل یہ ہر علاقے میں بھی ہے اور آپ قرآن حدیث میں بھی دیکھیں یہ چیز موجود ہے سچ بولو قرآن حدیث میں بھی ہے یہ چیز تو ایسے اگر مطابقت ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے لیکن مخالفت ہو تو ہم وہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں کیا کلچر ہے اسلام میں کیا ہے ہم دیکھیں گے قرآن و حدیث ہمیں کیا تعلیم دیتی یہ دیکھیں گے جزاک اللہ خیر میرے خیال سے بات پہنچ گئی بات سمجھ میں آ گئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو با ادب بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان جیسے برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ جس کا انتظار ہے ہمیں بے چینی سے اللہ تعالیٰ وہ پاک مہینہ وہ اچھا مہینہ ہمیں پانے والا بنائے اور اس مہینے کے لمحے اس مہینے کی قدر کرنے والا ہم سب کو بنائے اور زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے والا بھی بنا دیں آمین واخر الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمۃ اللہ جزاک اللہ خیر کفار تو مجلس پڑھ کر تشریف لے جائیں سوانک اللہ بحمد کا 
اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و تبلک